0: podcast onde a gente conta um pouco sobre a nossa jornada para uma rotina mais ecológica e os nossos surtos pelo caminho.
1: Aqui a gente surta porque precisa
0: mudar. A gente surta porque a gente quer mudar. A gente surta quando percebe a complexidade
1: dessa mudança na nossa rotina. E a gente também surta quando consegue mudar e percebe que o mandorinha não faz o verão sozinha. E se você se reconhece nessa loucura, loucura toda, toda, venha surtar, surtar com a gente. A gente. Tô surtada. Em outubro de 2021, o presidente Jair Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorvente menstrual a estudantes de baixa renda matriculadas em escolas da rede pública do ensino, as pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade social extrema, presidiárias e adolescentes internadas em unidades para cumprimento de medidas socioeducativas. Num país onde 27 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, onde jovens estudantes da rede pública faltam até 45 dias de aula no ano por falta de acesso a produtos menstruais, e onde a alternativa das detentas está no uso de miolo de pão no lugar do absorvente. Torna-se urgente um surto coletivo sobre essa temática, uma vez que menstruar é uma questão fisiológica e natural de toda pessoa que tem útero. E cabe ao poder público o desenvolvimento de estratégia para a garantia dos nossos direitos menstruais. De acordo com o relatório
2: da Unicef, de maio de 2021, quase 50% das pessoas que menstruam têm seu primeiro ciclo menstrual entre 12 e 13 anos de idade, mantendo uma vida reprodutiva em torno de 30 e 40 anos. 90% levam no mínimo de 3 a 7 anos da sua vida menstrual durante o período escolar, o tabu social sobre a menstruação, a desconexão da natureza feminina ocasionada por uma sociedade patriarcal e a falta de acesso a produtos mínimos de higiene nos fazem refletir sobre o privilégio de poder escolher produtos menstruais mais ecológicos e sustentáveis.
0: Muitas opções existem hoje no mercado como alternativa a absorventes descartáveis, como, por exemplo, calcinhas absorventes, absorventes reutilizáveis, coletores menstruais, e até métodos contraceptivos que atuam diretamente no nosso ciclo menstrual. Para quem tem o privilégio da escolha, a adoção de algum desses métodos só traz benefícios, tanto ao meio ambiente quanto à saúde, ao autoconhecimento e ao empoderamento das pessoas que menstruam. Mas é inevitável pensar sobre a importância da garantia dos absorventes descartáveis num país em que, de acordo com dados do Trata Brasil, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada e 5,7 milhões não têm acesso ao banheiro. Eu sou a Carol. Eu sou a Macamargo.
3: Eu sou a Alma Benini. E eu sou a Mafê, E hoje a gente te convida a surtar sobre os tabus envolvendo a menstruação, direitos reprodutivos, desigualdades sociais, o privilégio dos absorventes mais ecológicos e como tudo isso afeta os direitos menstruais e reprodutivos das pessoas que têm útero? E para começar, eu quero colocar a pergunta aqui para a gente. Como mulheres privilegiadas que somos, né, quais são os surtos que a gente tem sobre menstruação, produtos menstruais, né, que vocês queiram dividir com a gente hoje? Vou chamar a Benini para puxar a fila. Conta para gente, Mapa. Oi, meninas. Então, eu acho que tudo isso que a gente colocou já
2: aqui é de surtar, né, esses dados aí que a gente tem horríveis, de uma despresidência, né, de um desgoverno, de uma visão totalmente machista e patriarcal que a gente tem no mundo, né? Isso é muito 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 de surtar. E aí, pensando nessa questão de menstruação, né, de absorvente, eu acho que para mim, diante de tantos surtos, né, acho que o que fica muito forte assim é realmente o quanto que que a gente viver num mundo tão machista faz a gente olhar para menstruação, que é um processo, como a gente falou, né, fisiológico, natural, faz a gente olhar para isso como uma coisa feia, suja, errada. As meninas, a gente aqui, como mulheres, enfim, que tem útero, que menstrua, a gente sabe disso, a gente cresceu entendendo, cada uma de nós aqui, com certeza, né, enfim, a gente pode dar cada uma o seu depoimento, mas com certeza a gente cresceu entendendo que era uma coisa ruim, feia, que incomoda, e de fato, se você tem essa visão, vai incomodar, né, você conviver com alguma coisa, entendendo que aquilo é chato, é feio, que te machuca, que te incomoda, vai incomodar mesmo, né, porque a nossa cabeça tem poder mesmo de, de transformar, né, o que a gente sente, então acho que é o meu principal surto, assim, nessa questão. E aí eu tenho transformado, assim, de uns anos para cá, assim, me agradecido, assim, a cada mês, né, que eu menstruo, eu tenho agradecido de, de ter mudado a minha forma de enxergar a menstruação, porque eu era essa pessoa também que tinha uma visão não muito negativa, assim, né, eu nunca achei ah, que ruim menstruar e tal, mas tinha essa visão como algo realmente que incomoda e que enfim, que é ruim que tá atrelado também ao ser mulher, né, enfim, e a gente também tá hoje com essas outras reflexões aí que nos fazem pensar, né, o quanto que menstruar e ter ultra não é só atrelado a, a quem é mulher, e isso ainda é colocado, né, como uma coisa ruim atrelado a ser mulher, né, assim, também negligenciando, né, o feminino, o ser mulher, enfim. Então, eu acho que eu tenho transformado a minha forma de, de ver, de olhar para a menstruação, olhar para a minha menstruação com um olhar diferente, tenho transformado a minha forma de ser, né, de minha saúde, enfim, tudo isso. Então é isso, gente, um pouquinho do, do meu surto aí com essa temática. E aí, Carol, e você, o que, que te surta aí quando a gente fala de menstruação, de absorvente? Conta pra gente.
0: Bom, Ma, eu concordo com você, assim, eu acho que são todas as questões, né? E aí, essa, tudo que a gente colocou assim na introdução, só de pensar, é, é assim, de arrancar o cabelo. Eu acho que... Tem muito, um aspecto muito mais amplo, né, do que a nossa realidade consegue até enxergar, assim. Também tem essa questão que a gente até estava discutindo um pouco antes de gravar, do como foi difícil, né, a gente escrever o roteiro, assim, porque a gente ainda não consegue colocar, abranger todas as pessoas, né, tipo, ah, as pessoas que me instruam, né, como é difícil para a gente... Como a gente tem, na verdade, muito a aprender, né? Como a gente tem muito a aprender, a reviver, a repensar o nosso papel no mundo e, e o nosso relacionamento com o outro, né? Colocar sempre as mulheres... Só de a gente falar sempre de mulheres, parece que a gente já tá excluindo uma porcentagem da população, né? Assim, é um negócio estranho. E, ao mesmo tempo, isso já é um surto, né? Já foi um surto para a gente e continua sendo, assim, de como a gente tem que ser mais inclusivo, né? É, no nosso próprio roteiro, a gente na no nossa introdução, a gente tem que ser mais inclusivo em tudo, né? Nas nossas relações, no nosso dia a dia. E, assim, a gente só segrega. A gente segrega quem não está recebendo, quem não tem condições né de receber. Mas, assim, são vários tipos de segregações, né? O próprio projeto de lei já segrega, né? Porque ele considera só as mulheres, as meninas, as detentas, né? Então você já tem um grupo aí de pessoas que já estão sendo excluídas, né? E quando a gente faz essas reflexões, a gente acaba voltando realmente só para as mulheres, né? E isso já é um surto, assim, na minha cabeça, porque está tão intrínseco na nossa cultura que é difícil, né, a gente sair disso, assim. Então só aí, enfim, já é um super surto que... É até dar pano para a manga para um episódio a parte. Eu fiquei pensando muito assim, como pode a gente ter 35 milhões de pessoas que não terem acesso à água tratada ainda, né? Elas já não têm nem a possibilidade da escolha de um absorvente que não vai dar alergia, porque elas não vão ter como lavar, elas não vão ter, sabe... É muito louco isso, quando você para para pensar, né? Que a gente tem essa opção de escolha, a gente fala, ah, vamos para um absorvente ecológico, e aí você para e pensa que existem pessoas que vão ter que, de repente, viver também com um absorvente industrial, totalmente de plástico, dando alergia, porque não vai ter a possibilidade de lavar um absorvente de pano, né? Tipo, isso para mim também dá um bug, assim, até na cabeça... Como pode num sistema carcerário as mulheres não receberem esse material ou não receberem o suficiente? São coisas assim que meu, que vem muito dessa sociedade patriarcal e desumana, né? Que a gente vive assim é muito revoltante, é, é muito triste assim, né? Não sei nem se passa do surto, né? Passa do, do nível de surto. Além disso, a gente tem essa questão dos absorventes internos ou externos serem descartáveis e feitos, na sua maior parte, de plástico, que está em todo lugar, esse material, em prol do lucro, porque deixa mais barato, porque é mais fácil, porque é mais maleável, enfim. E o nosso corpo também está absorvendo todos os tipos de substâncias desse material e de outros químicos que compõem. Né? Então, aí falando de novo das contáveis alergias que geram, né? Tem muitas mulheres que usam e dá alergia. Tem mulheres que usam e fica com carne viva, né? Por causa da alergia. Então é, é, um, é um negócio meio surreal, assim. E aí, isso tudo da alergia, o desconforto, são tantas questões, mais as psicológicas, mas que fazem com que a gente deteste a menstruação, né? É uma, uma das coisas também que faz parte da nossa desconexão com a natureza feminina, falando do meu ponto de vista, né? Por exemplo, no mercado, produtos que... Ai, é, absorventes que não deixam cheiro. Que cheiro, né? Tipo, eu coisa gente, que cheiro? Fizeram a gente acreditar, assim, desde sempre que é sujo, né? Que é fedido, que é nojento. E hoje eu penso, tipo, em que mundo que é isso, né? É um mundo sei lá dos homens, o mundo do, da indústria, né, o mundo do capital, enfim. Então é urgente que a gente resgate essa conexão, né, com o nosso feminino mesmo, assim, com a nossa natureza, na verdade, com a natureza de quem tem útero, assim, de menstruar. E acho que os produtos ecológicos eles são uma grande ferramenta para isso. Eles nos trazem uma, uma outra relação com essa questão, com a menstruação e nos traz conhecimento corporal, compreensão do nosso ciclo reprodutivo, ciclos de cuidados, né, de entendimento hormonal, dos nossos humores, é uma conexão, assim, que a gente tem que aprender a, a gostar, né? Traz um outro olhar os produtos ecológicos, assim, para menstruação, que fazem com que a gente resgate essa natureza fisiológica mesmo. Ai, gente, sei lá, são tantos surtos que eu realmente fico até perdida, assim. Eu nem vou falar dos que a gente vai usar 40 anos de produtos descartáveis, que vão parar num lixão, que vão ficar lá 400 anos. Ainda tem gente que joga na privada, que o nosso esgotamento sanitário não funciona. É ineficiente. Esse absorvente vai parar no curso d'água, mares e por aí vai, né? Ou seja, uma infinidade de surtos. Mas é isso, são muitos surtos por aqui.
1: E você, Macamarco? Bom, vamos lá. Pensando na crise hídrica né, que estamos vivendo, já me surta a falta d'água. Eu sei que é uma grande realidade para muitos brasileiros, né, quando a gente coloca aí os dados de 35 milhões de pessoas sem água. né. E eu me coloco no lugar dessa pessoa, né, nesse momento que você precisa ter uma sepsia, uma higiene, e que você não tem essa possibilidade. E, então, isso me, me preocupa, né, porque é o Brasil que a gente tem, que cada vez está é pior com as políticas públicas que estão sendo criadas ou modificadas, e assim seja. Então isso, a questão da higiene básica, é algo que me preocupa, que me preocupa a questão né, das pessoas que estão, principalmente adolescentes, que estão iniciando uma vida, e aí a questão do machismo, né, que a Carol bem colocou também, que é a questão de que é nojento, de que é sujo, de que é fedido. E aí, se você não tem as condições mínimas de higiene de um absorvente, mesmo que seja de plástico, infelizmente, né, mas que você vai trazer, vai deixar à tona para essa adolescente que precisaria de uns cuidados melhores. Então, isso me preocupa como mãe de menina também, né, de como que isso vai ser lá na frente para essas meninas. A quantidade de absorvente que eu gerei até agora, a Carol terminou a fala falando aí né, das quantidades de absorventes, eu sou alérgica, sempre tive, então eu já sabia quais eram os absorventes que eu podia e outros que eu não podia, porque de ficar com bolha até, então é bem complexo essa questão do tipo de plástico do absorvente. Acho muito legal que hoje em dia a gente tem várias opções, né? Eu tomei a decisão, depois da chegada da Valentina, de usar o DIL, então eu não menstruo já há mais de quatro anos e acho muito louco, né? E pretendo voltar então, e usar um absorvente ecológico e muito mais sustentável para que não tenha essa geração de plástico e nem todas essas alergias que eu tenho. E um surto master blaster que eu tenho é a questão do machismo, né, em cima das questões do feminino, que ser mãe, né, gerar uma pessoa, né? um novo ser humano, me trouxe muito esse resgate do feminino. E uma frase que sempre me incomodou, mesmo antes de querer ser mãe, mas que a gente ouve muito, né, que é mulher é bicho tão ruim que sangra por dias e não morre. E aí, essa frase, assim, pra mim, é o auge, né, do, do machismo. Porque, sim, eu sangro todo mês. Hoje eu, Marina, não, né, por conta do Dilma, mas eu quero tirar. Mas, assim, sangro todo mês e sou uma mulher foda, né? Tipo, sou porreta, né? Gerei um ser humano por escolha minha, porque eu poderia ter escolhido não ser mãe, né? Eu resolvi, isso. por escolha, sou casada. Então, assim, e tenho orgulho de todas as minhas escolhas. É, inclusive de não menstruar e querer voltar a menstruar agora, né? Para resgatar tudo isso. Então, eu acho que ser mãe é, para mim, foi algo uma potência assim, um divino. É, existe uma marina antes da Valentina e uma Marina pós-Valentina, e é essa Marina que resgatou todo esse processo do feminino, né? nesse, nesse potencial em colocar um ser humano no mundo, que inclusive não é fácil, né? você também tem que ser uma mulher porreta para colocar um ser humano no mundo e continuar acreditando que ele pode ser melhor a cada dia. Então, acho que também tem essas questões, né? principalmente uma menina no mundo machista, que por mais que a gente tente dizer que ele está mudando, eu não vejo grandes mudanças. E o que eu espero é que eu possa, de alguma forma, levar para minha filha essas reflexões, né? para que ela faça as escolhas dela. A gente discutiu muito a questão né? de como ser inclusiva nessa fala da menstruação, e as escolhas vão ser dela, né? E eu vou estar junto para apoiar qualquer escolha que ela tenha. De querer menstruar ou não menstruar, isso vai ser uma opção dela. O que eu preciso, como mãe, é mostrar para ela todas essas possibilidades que existem. E se for opção dela menstruar, quais são as opções mais ecológicas que ela pode ter? Então, acho que é nesse caminho que eu tenho seguido. Mas os surtos são inevitáveis, né? E principalmente a questão da água, porque aí a gente pensa não só na questão... É, da menstruação, mas da sepsia como um todo, né, e, e de que a gente precisa também, como país, olhar para as questões hídricas e outras coisitas mais. Mas, gente, acho que eu vou encerrar por aqui, porque tem muitos surtos ainda, e eu sei que a gente não vai encerrar essa conversa agora. Mafê, e aí, o que você manda? Nossa, mas é, eu fico ouvindo vocês falarem
3: e, e vendo aqui os pontos que eu preparei para falar é um assunto tão complexo, né? parece uma coisa muito simples a gente falar de um processo fisiológico natural, que é a menstruação, mas ele é tão complexo porque ele envolve tantas camadas é, da nossa sociedade, né? a questão do machismo, a questão do capitalismo, a questão do, da pressão estética é, que a mulher sofre. Está tudo tão conectado e, e são camadas tão sutis que é difícil até a gente estruturar o pensamento para falar disso. Mas eu, assim, uma, uma frase que me pega muito na cabeça ouvindo vocês falarem é será que se os homens menstruassem, a gente teria essas mesmas discussões que a gente tem hoje? Provavelmente não. Se a gente pensa, por exemplo, na, na oferta e na disponibilidade de preservativos masculinos e femininos em é, postos de saúde, por exemplo, né, a gente tem campanhas distribuindo preservativos masculinos em postos de saúde, em estação de trem em tudo quanto é canto, há décadas, os preservativos femininos surgiram há pouquíssimo tempo e só muito recentemente eles passaram a estar disponíveis em postos de saúde, por exemplo. né Você raramente vai ver naqueles postinhos de, de distribuição de preservativo no metrô, por exemplo, você vai ver preservativo feminino. Então, só isso já dá para gente um... Né, eu já já coloca uma provocação aí do quanto realmente a gente vive num mundo que não é pensado para acolher a mulher na sua integridade. Essa visão mercadológica e machista da menstruação como um problema a ser resolvido, né, junto de todas as outras questões sexuais, femininas, e aí eu estou falando de educação sexual, direito reprodutivo, sexualidade, né, a, a coisa da mulher ter o direito sobre o seu próprio corpo. Né, da, sobre as suas próprias escolhas de se conhecer, de escolher como ela quer viver, né? Isso tudo é tão cerceada é tão questionado, é, tão, é, é né? A gente o tempo todo tentam colocar a gente Num molde para essas coisas, que aí vem a, toda essa questão que a gente vive, né? Por um lado, um desconhecimento gigantesco do funcionamento básico do corpo feminino, né? A gente falava mais cedo, né? Até num tom de piada, de algumas brincadeiras assim de não são brincadeiras, na verdade, né? Do, do quanto as pessoas conhecem pouco sobre o, o, a fisiologia da menstruação, como o corpo da mulher menstrua, né de um, o que é o sangue da menstruação, por onde ele sai, qual que é a diferença do, do canal por onde sai a menstruação para o canal onde sai a urina. Existe um desconhecimento tão grande sobre essa, esse funcionamento básico que é um reflexo direto dessa questão toda que a gente vem falando, né? do machismo, da sociedade patriarcal, do capitalismo, é, que coloca para a gente os produtos todos aí como alternativas para se livrar desse problema da menstruação e, ao mesmo tempo, coloca o não menstruar quase como uma, uma imposição. Porque se você quer ser competitiva no mercado de trabalho, se você quer ser uma mulher que é vista em pé de igualdade com homens, você não pode ter TPM, você não pode dizer que está com cólica, você não pode dizer que hoje você não vai, porque está indisposta. Não à toa, é tão comum ver homem machista confrontando uma mulher que está defendendo uma ideia ou está se opondo a ele de uma forma mais enfática perguntando se ela está na TPM. Né? A TPM é vista como uma fraqueza. A TPM é vista como coisa de mulherzinha. É vista como uma coisa inferior. Na verdade, é simplesmente uma oscilação hormonal do nosso corpo e está tudo bem. E não por isso, e essa oscilação não faz a gente menos capaz ou mais sensível, ou, mais, é, ou menos habilitada para fazer qualquer tipo de trabalho, né, mas isso é vendido como uma incapacidade feminina, ser objetiva, de ser focada, de resolver problemas, então isso para mim é um, um surto, assim, gigantesco, isso sem nem entrar na questão da, do privilégio que é a gente ter essa conversa que a gente está tendo, né, o quanto é um privilégio a gente falar de opções ecológicas, de absorventes ou de, de menstruação mais ecológica, né, nesse contexto todo que a gente falava de 35 milhões de pessoas sem acesso à água, porque né, aí a gente tá falando do, do básico da necessidade humana se você não tem água, você não tem não dá para discutir mais nada além daí né, como é que você vai discutir, passar por um ciclo menstrual de forma digna se você sequer tem água em casa né, como é que você vai tomar um banho como é que você vai ter acesso a absorventes, como é que você vai ter acesso a um remédio se você tiver cólica e precisar tomar um remédio para cólica enfim é, é realmente é um, uma, uma questão desumana a gente não está falando nem de vai além só do, do machismo né é uma questão de falta de humanidade mesmo então para mim é esse esse assunto pegou muito mais forte do que eu imaginava que ele ia pegar tô achando muito legal a gente construir essa essa conversa desculpa quer falar má. Então,
2: só queria comentar, assim, uma, é, que é, é, assim, para quem está ouvindo a gente, é muito interessante, porque a gente começou, né, meninas, pensando em trazer essa nossa conversa sobre absorventes, né? A gente começou vindo desse nosso lugar de privilégio, do nosso olhar, né? De que a gente realmente pode optar por opções mais ecológicas, né? E, e falar disso, e a gente foi destrinchando, destrinchando, e a gente vê quanto que. O buraco é muito mais embaixo, né? Assim, enquanto que a gente caiu nessa temática de, da menstruação e tudo isso que envolve, né? Que você tava falando, né, Mafeia? Assim, quanto que realmente, às vezes, é, a gente pensar como que pode ser um absorvente mais ecológico ou menos ecológico, na real, às vezes é o que menos nos surta, né? A gente tem pontos tão, tão profundos da, da, da sociedade capitalista, né? Da nossa sociedade desigual do Brasil,
3: que tá pegando muito mais forte, né? Total, Maio, eu, eu concordo muito com você e até para construir em cima desse, desse ponto que você levantou, é, eu queria que a gente falasse um pouco da nossa relação hoje com a menstruação e como ela foi moldada pela nossa história com esse, né, com esse processo. Ou seja, como que a nossa, a nossa experiência ali no início da, do ciclo menstrual moldou as escolhas que a gente fez ao longo do caminho, é, moldou a nossa forma de olhar para a menstruação e lidar com ela hoje. É,
1: assim, eu tenho uma história, de tipo, menstruei com 10 anos e aquele negócio, nossa, coitadinha, pequenininha, né, tão novinha, já menstruando e tal. E aí, para mim, foi um, um choque, porque minha mãe, assim, menstruou e então tá bom, você sabe como que faz filho? Porque, assim, é uma relação, tipo, agora você precisa tomar cuidado, senão você engravida. E aí eu até brinco, assim, que eu acho que o meu trauma de, de não querer ser mãe era isso, sabe, assim, com 10 anos... E colocaram esse negócio de que, tipo, eu tenho que tomar cuidado para não engravidar. Então eu sempre tive pavor de, de engravidar. E uma outra coisa que eu lembro também, né? Hoje em dia é muito comum a gente falar de usar os absorventes de algodão, né? O paninho, tem várias opções. E isso não era uma opção na época, porque, tipo, o cool, né? O legalzinho era você já usar o absorvente de plástico. Né? Imagina, minha avó falava do de pano, mas, tipo, não podia. Imagina, uma adolescente da década né, de 90, usar um absorvente de pano. Então, isso não era admissível. E a gente tem que resgatar tudo isso, né? Eu gosto muito de falar do resgate do feminino, dos nossos ancestrais, de como a gente vivia. Afinal, hoje em dia, eu vivo no sítio e para o sítio. né Então, assim, a questão da natureza, do que é normal, do que é natural. E eu, na minha adolescência, foi isso, né? E quando a gente fala de higiene básica, me lembrei até aqui de uma amiga, que um namoradinho lá chegou a dar um desodorante a gente estava na quarta série e ficavam chamando ela de Dida, porque era fedida. Gente, olha como as crianças são maldosas, os adolescentes são maldosos, né? Então, é, é algo que, para mim, assim, me pega, porque a minha filha vai ser adolescente, né? Nós já fomos adolescentes e a gente sabe que quanto está cada vez pior essa questão. Né, com a questão das redes sociais, do, do bullying E das pessoas se aproveitarem de algumas situações Para parecerem melhores do que as outras Então isso me incomoda muito e, e me pega a questão de saber que tem aí meninas Que passam por esse tipo de situação E que não são privilegiadas Elas não têm escolha Elas Ou elas vão usar o paninho que tiver Elas vão deixar de ir para a escola Que para mim educação básica assim é primordial E que elas não deveriam né? então acho que é um, um surto gigantesco, porque já passei por isso, né, mas lógico que de uma situação muito mais tranquila, porque, assim, os meus pais era importante que eu estudasse, então tinha absorvente, tinha tudo que não podia engravidar, então foi sempre conversado muito abertamente sobre métodos contraceptivos, né, uma forma de se preservar e tudo mais, então sempre me cuidei muito, e hoje mais madura, eu acho que eu, eu tenho já outras visões, né, desse processo todo Por isso que estamos aqui Eu, na verdade, estou na campanha Para o Adriano fazer a vasectomia Para eu tirar o DIU bem antes do que eu poderia até é, E voltar a menstruar né? Voltar a ter esse ciclo normal Que é da natureza da mulher Das pessoas que têm útero E que, é, e que assim seja né? Que eu possa é, ter todo esse processo E usar a minha escolha né? Vai ser é a minha escolha Se eu vou usar o copinho Se eu vou usar o paninho o que que eu vou usar, então, e aí, assim, é, eu acho que a gente fecha, o né, um ciclo, eu adoro falar de abrir e fechar ciclos, porque acho que é isso que a gente tem que ser, e a mulher é um ser, assim, sagrado, né, a gente, todo mês, a gente abre e fecha um ciclo, porque a menstruação nada mais é do que colocar para fora algo que precisa sair, né, a gente precisa de tirar essa parte do nosso corpo, e ela vai florescer de novo. Né? então esse ciclo ele precisa acontecer então gente hoje eu tô né, quase 40 anos né Depois de muitas leituras depois de muitos vídeos depois de muitas discussões não acho que encerrou muito pelo contrário acho que cada vez que eu leio eu aprendo um pouco mais mas me sinto hoje mais tranquila pelas opções em querer tirar o Dio ter tido um filho que, que basta por isso que tem que ter uma vasectomia aqui no caso para a gente não ter outros filhos mas que são escolhas né então eu acho que a gente tem que partir desse propósito de que todo mundo tem direito à escolha, né? E que a gente precisa viver num país onde que as pessoas possam escolher, né? Mas ter a opção de hoje em dia as pessoas não têm opção, né? Se elas querem tomar banho elas não têm água potável nas torneiras, elas não têm o esgoto. Quando tem o esgoto não é tratado e vai direto para o rio que corre ali na porta da casa dela, ela não tem opção de comprar um absorvente de qualquer tipo porque ela não tem nem dinheiro para isso, né? Então eu acho que a gente precisa a discussão é muito mais profunda do que a gente imaginava, né? então acho que a gente precisa, na verdade, de um país onde as pessoas possam ter escolhas.
3: Mas eu quero já falar na sequência, porque eu me identifiquei super com essa história. É, eu também menstruei aos 9 anos de idade. E eu não fazia a menor ideia do que era menstruação quando eu menstruei. Porque eu era muito criança ainda, né? Eu nunca tinha rolado a conversa sobre o que era menstruação. Eu acho que minha mãe nem estava preparada, coitada, para, né? enfim, ter que falar sobre isso comigo aos 9 anos de idade. E foi muito esse processo, assim. Menstruei hoje, primeiro. No dia seguinte, a família inteira estava sabendo. Foi tipo... Sabe, telegrama animado de quase faltou mandar carro de som para contar que tinha virado mocinha, que horror, que desespero, que ódio. E aí começou a tal da história: não, agora você é moça. Então agora você tem que sentar de perna fechada. Você não pode mais brincar de boneca sentada no chão com a perna aberta. Você tem que tomar cuidado com a roupa que você usa. Esse short tá muito curto. Isso não sei o quê. E aí começou essa construção da, da paranoia do corpo da mulher, sabe? Da, da sexualização, do problema que é a sexualidade feminina, né? Então, para mim, a menstruação sempre foi um problema a ser resolvido. Então, a minha relação com a menstruação sempre foi péssima. Primeiro, porque nos primeiros anos sempre fui super alérgica ao absorvente. Então, para mim também, assim como para você, era uma experiência pavorosa todos os meses ter que usar absorvente. Eu não conseguia me adaptar com o absorvente interno também. Então, era uma experiência realmente pavorosa. E, na época não existia. Não, não se ouvia falar tanto das opções ecológicas quanto a gente ouve hoje. Eu fui ouvir falar de coletor menstrual, de absorvente é, reutilizável pela primeira vez, sei lá, quatro, cinco anos atrás, muito recentemente. É, certamente essas opções já existiam, mas elas eram ainda mais restritas do que elas são hoje. Então, e tem muito também essa questão que você comentou, né? Você é adolescente, você quer fazer parte do grupo. Você quer ser igual aos outros, você quer usar as mesmas coisas, você quer ter, né? Você não quer ser o diferente, porque a mínima diferença que você tenha já vai ser motivo para você sofrer bullying, para você ser ridicularizado, ser excluído do grupo. Então, para mim a menstruação sempre foi um processo muito ruim, assim, um processo muito difícil de lidar. Eu comecei a tomar anticoncepcional de hormônio aos 18 anos e com isso regularizar o meu ciclo, porque ele era bem irregular durante a adolescência. Então, além de tudo tinha isso. De repente você tá no meio da aula, fica menstruada e aí aquela aquela coisa de meu Deus, manchou a calça, sabe aquele pânico assim, aquela coisa super, né, enfim, você não sabe lidar quando você é adolescente, né? Hoje em dia se menstruar isso já causa dano, se estou nem aí, né? Paciência, gente, acontece, né? Mas foi uma construção muito difícil para mim. E aí eu comecei a tomar anticoncepcional hormonal com 18 anos, por muitos anos inclusive, tomando direto, sem fazer pausa. Pra não precisar menstruar. E aí, cinco anos e meio atrás, mais ou menos... Eu coloquei o DIL também, hormonal. E aí parei totalmente de menstruar. E para mim, isso era uma maravilha. Foi uma coisa assim, aquela solução do problema. Eu não tinha mais TPM, eu não tenho mais cólica. Eu não tenho a menstruação que chega sem avisar. Eu não tenho que... né Tá, tá sempre carregando um absorvente na bolsa... Porque você nunca sabe quando vai acontecer... Então, durante muito tempo, eu pensei no DIU como nossa a solução de todos os problemas. Mas nesse caminho de transição também para uma vida mais ecológica, de menor impacto ambiental, eu comecei a me reconectar com os meus próprios ciclos. Né? Eu, eu, eu falo muito que a coisa do, do se reconectar com o ciclo da natureza e entender que nós também somos natureza, também passa por entender que os nossos próprios ciclos. E aí eu comecei a me me reconectar com esse processo da menstruação. É, o meu DIU expirou né, alguns meses atrás e, e aí eu voltei a, a começar a ter ciclos menstruais. Então tem sido um processo interessante, vamos dizer assim,
0: ainda não vou dizer bacana, mas vou dizer interessante,
3: de redescobrir como o meu corpo funciona, de readaptar aos as flutuações hormonais eu não tinha essa coisa até eu convivo com muitas mulheres sempre ouvia muito essa coisa do ciclo menstrual de aí ah, hoje eu tô tô mais bem disposta ou perto de ficar menstruada ficava mais cansada mais desanimada com menos energia eu nunca tive isso por muitos anos né eu tomei aí anticoncepcionais por 20 anos então eu não tinha essas flutuações eu não tinha essa experiência do ciclo menstrual real e aí agora eu tô começando a aprender a lidar com essas coisas tem sido uma experiência interessante de poder reconhecer esses, esses momentos, né? De poder reconhecer aquele dia que eu tô, putz, cansada, sem, sem energia nenhuma, as coisas parecem que não fluem, aí dá aquele estalo: ah, será? Batata, no dia seguinte eu fui menstruada, né? Ou então aquele dia você acorda parecendo um furacão com a energia de mudar o mundo, fazer 782 mil coisas. Aí você vai, eu, eu controlo minha menstruação por um aplicativo, né? Eu vou ver, tá lá, período fértil. Começar a entender esses ciclos é muito interessante, assim. E começar a se reconhecer nesses ciclos, né? E entender, eu acho que essa coisa do autoconhecimento é muito interessante, porque é começar a entender quem a gente é depois, né? Fora dessas, de todos esses, esses é, químicos, né? De todos esses esses produtos, essas coisas que não são, não são vendidas como solução para um problema, que é a menstruação. Então tem sido um processo interessante aí.
0: Ai, gente, é... Eu confesso que esse, esse assunto todo, assim, desde que a gente começou a pensar sobre esse podcast, assim, ele... Bom, a gente começou a pensar no podcast antes dessa da negativa do presidente da distribuição dos absorventes, né? Até pouco tempo, a gente estava super feliz que existia esse projeto. <risos> Enfim, e eu acho que, tipo, me deu uma bad, assim. Ouvindo vocês falando até e a gente gravando aqui, é, não sei, é uma tristeza, né? Que começa a dar, assim, na, nessa questão social mesmo, né? É tão real assim, que... Irreal não, é, é muito real, né? Mas, tipo, deveria ser tão irreal que eu nem sei, assim, a sensação que me deu nesses, em todos esses aspectos, né? Como é até fútil falar sobre os absorventes ecológicos. Não é que é fútil, né? Mas parece a escolha de como... né? Eu, eu normalmente era tão feliz. Ah, eu tenho meus <risos> absorventes de pano utilizáveis e eu achava o máximo, <risos> e agora eu tô tipo, ai, cacete, sabe, <risos> é, então é muito louco, mas a minha relação, voltando, né, na minha relação aqui, eu acho que eu passei por um processo parecido, assim, eu, na verdade, me estudei com 13 anos, e eu, gente, eu já era mais velha, eu já era muito tímida. Eu já eu era, mais velha não, né? Mas já tava naquela fase da adolescência mesmo, né, que você já fica com mais mais vergonha, eu acho. Eu não sei, pelo menos para mim aconteceu assim. E eu lembro muito também que eu contei para minha mãe, mas eu contei meio que uma sensação de tipo, é uma coisa que eu não consigo esconder, né? Tipo, eu vou precisar do absorvente, então eu vou precisar contar, né? Então você conta meio que tipo, ai, e essa coisa do mocinha uma fez, se ele lembrou, mas era exatamente isso. Gente, como eu detesto essa palavra, tipo, ai, ficou mocinha. Tipo, eu não sei, pra mim, na época... Eu ia o <risos> anunciar pra família. Que
3: coisa horrorosa, é... que necessidade é essa de contar para as pessoas? <risos>
0: Então, e minha mãe, ela é super, né, assim, ela é super amorosa, eu não tive grandes impactos, assim, não sei, na forma que ela, que ela fez comigo, mas teve essa questão do mocinha, que eu lembro que ficou, me marcou muito, e teve a questão de contar também para as outras mulheres. Então eu lembro que tipo, sei lá, deu uma semana, eu não lembro exatamente o tempo depois, mas eu lembro que a minha prima veio e me abraçou e falou: "Ai, você já virou mocinha aí". Eu lembro que aquilo me deu um ódio assim de tipo, cara, eu não queria contar nem para minha mãe porque que minha mãe foi contar para os outros, sabe assim? Então, é, é muito complicado, né? Porque você não sabe exatamente da onde nasce essa relação de ódio, assim, com com esse momento, né, de vergonha, de uma coisa muito... Minha casa tinha muito homem, né, eu tenho três irmãos homens, tinha meus primos, eu era a única mulher, assim. Então, não sei se veio daí, enfim, uma coisa a, a se questionar. Mas, a partir de então, eu sempre usei o absorvente, normal, eu tive sempre um ciclo normal, assim, nunca tive problema, mas eu nunca tive uma relação muito livre, assim, eu sempre tinha vergonha de comprar sabe essas coisas de comprar o absorvente eu ter que pedir para comprar era sempre um negócio ruim para mim assim nunca gostava nunca gostei e mas enfim aí passou né tinha que tinha que ser assim não tinha muita escolha Passou os anos e só eu nunca tomei anticoncepcional. Eu tomei por três meses há muitos anos, 14 anos atrás. Mas aí depois eu parei. Eu nunca me dei muito bem em relação, assim, tipo, nunca aceitei muito tomar hormônio, algum tipo de hormônio. Eu, não, eu era uma coisa que eu não, não consegui, me, não sentia nada durante esses três meses. Foi normal, mas eu me sentia mal, assim, de estar tomando, assim, sei lá, né, negócio meio louco que passo na cabeça, eu tinha medo, eu acho. Então, eu nunca tomei também, eu sempre fui, fiquei num ciclo normal. E aí, eu fui mudar muito a minha relação com tudo isso, depois que eu comecei a usar o absorvente de pano. É, que faz pouquíssimo tempo, porque realmente isso retornou agora, né? Com todas essas questões sobre, sobre a sustentabilidade, né? Sobre o quanto de resíduos que a gente gera. Então, acho que, sei lá, deve fazer uns quatro anos, mais ou menos, que eu uso o, o de tecido, o absorvente reutilizado. Gente, e aí mudou totalmente, assim, porque eu adoro, sabe? Eu acho que é uma outra relação total de você perceber o seu ciclo, tipo, você perceber até que o seu fluxo nem era tão um grande assim quanto você imaginava você não ter vergonha de lavar, sabe, o, o coletor, você, é tanta coisa, assim, que você vai trabalhando, muito louco, muito mágico, assim, que fez eu gostar dessas, tem que gostar também é muito forte, né, porque eu, tinha có, eu tenho cólica muito, muito forte, então eu passava muito mal, eu sempre passei muito mal, assim, então, é, que é uma coisa que me fez refletir muito isso, porque eu falei, Mas, se as pessoas não têm condições de comprar um absorvente, elas também não têm condições de comprar um remédio para cólica. eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei, cara, se eu não tomar, se eu não tomo um remédio de cólica, eu morro, assim, porque eu sinto tanta dor, eu vomito tanto. E enquanto a cólica não passa, eu não paro de vomitar, sabe? Ou de passar mal, assim, de ficar vomitando. Às vezes você nem tem o que vomitar e você tá ali. Então eu já tentei ficar sem tomar o remédio e eu não... Era impossível, assim, eu tinha que chegar uma hora e tomar. E eu fiquei pensando muito nisso também, de, poxa, essas pessoas também não têm acesso a isso, sabe? Como que a gente faz, né, nesse mundo, assim, tão desigual? É muito louco, assim, me deu umas piras grandes esse episódio, gente, vou ter que tratar na terapia. <risos> Mas, enfim, aí mudou muito a minha relação. Hoje, eu acho que, assim, eu não, não tive experiência com coletor. Porque eu não sou, nunca gostei nem do AB e, e eu não quis ir já por esse lado. assim Não sou contra nem nada. Eu acho que tenho muitas amigas que amam o coletor né, menstrual. Mas eu, tipo, com o pano assim, me, não sei, me trouxe uma outra relação com o meu ciclo, assim, que eu amo. assim Gosto mesmo, acho que mudou muito minha forma de, de ver, de enxergar e de me relacionar, de entender, né, o fluxo, de, de enxergar com outros olhos, assim. Mas é muito recente também, né, trinta e poucos anos. Eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente está sempre também aprendendo, sempre tem coisas a, a repensar, né, a reviver é muito... As descobertas são constantes, né, num mundo onde a gente está se redescobrindo, né, e é muito louco. E aí, engraçado, eu só vou falar uma coisa só para gente descontrair, que eu ouvindo vocês falando e eu lembrei que na minha adolescência eu assistia... Ai, ah, quantas vezes eu não assisti Lagoa Azul, né, gente? Passava a sessão da tarde todas as vezes. E aí eu assistia não é, e tinha a cena na hora que ela começava a menstruar né? que ela punha, aí ele via ela lavando o pano, não era um negócio assim, ela... ele via ela lavando o pano, alguma e achava coisa achava que ela tinha se machucado não... é, ela que te... é? Que ela um é, é
2: pensa que ela se machucou não
0: é, uma coisa assim é. É, é. Eu lembrei muito dessa cena, vocês falando, e eu, tipo, pensando, nossa, porque eu lembro que eu assistia e eu falava, é, era na adolescência, na mesma época, e eu ficava tipo, é uma cena que me marcou. Olha que, que doideira, e aí achei engraçado, então eu só quis dividir para dar uma descontraída aqui,
2: mas assim, gente, então eu, Carol, eu fiquei sentindo a mesma coisa que você. Assim, a gente tá, a gente caiu num, em reflexões tão profundas dessa questão. Né, que, que parece que a, a, os absorventes ecológicos ficaram realmente é, irrisórios né, e, e, deu, e deu uma pesada assim, da gente pensar é, como a situação está ruim e quanto que a gente está num lugar de privilégio, que às vezes isso, enfim, é outro surto aí. É, então, gente, a minha, a minha relação com a menstruação também, assim, eu menstruei com 11 anos né, e, e foi muito assustador. Assim, eu lembro que foi muito traumático. Porque eu também não imaginava, para mim foi super do nada. E eu lembro que eu chorei, 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 assim, chorei muito. E, nossa, como, como se fosse alguma coisa muito ruim mesmo. É se você ver com a minha cabeça de criança, né? Entendi aquilo como uma coisa muito ruim mesmo. Que já vem dessa, da forma negativa como a gente entende, né? E eu acho que também de não saber o que era aquilo, enfim. E aí eu fiquei lembrando agora, é, da forma como a minha mãe também me... Recebeu isso que também não foi nada positivo. Foi super numa visão negativa e legal. Eu vi legal, eu vi vocês falando que a mãe de vocês contou para todo mundo. A minha gente, extremo oposto. Assim, se minha mãe contou para alguma tia, sei lá, eu nem fiquei sabendo, mas ela, ela para ela, era assim: nossa, aquele nosso segredinho, nosso probleminha, não podia contar para ninguém. Entendeu que era uma coisa muito horrível. Não foi visto como uma coisa, olha que legal. Marina ficou mocinha, ficou misturada, não, era, nossa, não conta pra ninguém que tem esse problema aí, entendeu, pra, pra minha própria mãe ela fez como uma coisa ruim, então eu acho tão interessante ver vocês falando da mãe de vocês que quiseram contar, assim, nossa, talvez se tivesse sido assim para mim, eu teria visto com uma coisa mais positiva, mas não, assim, então sempre foi uma coisa ruim, e eu era muito criança, eu era muito menina. eu lembro de eu brincando com um priminho meu, e a minha mãe falando, cuidado, tipo, eu pegando ele no colo, alguma coisa assim, ele tinha um aninho, assim, eu tinha 11, ele tinha um aninho, dois aninhos era bebê, e ela me dava, ai, cuidado, pega ali no colo, porque você tá, sabe assim, me vendo como realmente um, um, uma bonequinha de porcelana extremamente frágil, que não podia estar tá passando por aquilo, sabe? E, e aí eu fiquei pensando também, né, nessas reflexões, toda a gente, como, e todas vocês trouxeram a questão da mãe, né, amar também como mãe, né, já pensando como ela vai pensar na filha dela com isso. Como que é forte essa relação né da mãe com isso, né, gente? Que foda, nessa sociedade tão machista, a mãe também tem mais essa essa incumbência, né? Quem conversa disso com as meninas são as mães, né? Jamais um homem, jamais um pai vai vir conversar, então tem mais esse peso, né? Seja porque ela vai tratar de uma forma positiva ou negativa, se ela vai falar A, se ela vai falar B, de alguma forma... É, a gente tem traumas Porque a sociedade nos faz ser traumas disso E vai estar tá sempre lado a mãe, né? A figura da mãe, de que alguma forma fez alguma coisa Então, fiquei surtando aqui Ouvindo vocês falarem, pensando na mãe Na minha mãe, como ela cuidou disso Acho que da melhor forma que ela pôde E, enfim, e aí eu tive Fala aí, Mafê.
3: Posso só fazer um comentário? Essa é. coisa que estava falando da relação com a mãe A minha mãe contou para todo mundo Mas não foi fazendo festa, não Ela me levou no médico Não tinha <risos> <risos> pra saber o que tinha de errado comigo e o que eu tinha menstruado aos 9 anos de idade, tá? Então não foi só festa e comemoração, não, porque virou mocinha <risos>
0: Sim, Ai, é. caramba, nem, não acredito, era porque ela, na verdade, tinha ficado preocupada Porque era muito nova, né, 9 anos
3: É. Foi, nova. aterrorizada, como assim com 9 anos eu tinha menstruado? Fui no endocrinologista no dia seguinte para saber o que, que tinha de errado com a criança. E ver se estava
2: endocrinologista, então não foi na ginecologista? Achei que ela tivesse não. levado na
3: ginecologista. Fui no, no endocrino. endocrino. É, porque ela achou que tinha alguma coisa errada, né? Como assim?
2: Gente, uhum. <risos> essa coisa do médico também, né? Eu lembro também que várias meninas da minha idade, amiguinhas da escola, é, a mãe levava no ginecologista. A minha mãe, a gente nunca me levou no ginecologista. Sei lá, com quantos anos eu fui pela primeira vez a ginecologista. E é uma outra coisa que eu também vejo hoje, como, é, hoje, né, com o olhar de hoje que eu consigo entender, o quanto que toda essa relação, tudo isso, afetou quem eu sou como como mulher, enfim, né, a construção que eu vi do meu corpo, da minha sexualidade, né, porque acho que você ir ao ginecologista vai vai, vai fazendo você se entender exatamente com o um corpo que precisa ser examinado, que precisa estar saudável, vamos olhar, isso é natural, é fisionômico, né? E, e não ter isso, e se ser negado, né, também diz muito de todos os traumas que a gente vai acumulando, né, então, assim, é trauma, mas, gente, sei lá quantos anos eu tinha, a primeira vez que eu fui no ginecologista juro, não sei, porque eu já era bem velha. <risos> e Velha assim, né, enfim. E aí, gente, eu convivi por, na adolescência com muita cólica também, tinha muita cólica, e aquela coisa, achando que isso era natural, né? Aí quando eu tinha uns, acho que 20, 21 anos, eu descobri que eu tinha endometriose, por causa dessas cólicas, e aí, Carol, você falou que você vomita, né? Esse é um ponto, né? O quanto que a gente fica passando muito mal, e às vezes acha que é normal, mas eu, eu cheguei num momento que eu travei, assim, além de vomitar, eu travava, eu não conseguia me mexer, aí eu fui investigar, descobri a endometriose, e aí gente, então olhando é, hoje, né, que eu tenho uma outra visão, eu acho que endometriose, gente, é uma doença psicológica, sabe, assim, ela vem dessa 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 cabeça, assim. Então eu acho que eu sempre tive uma, uma uma sexualidade podada, né, uma menstruação podada, assim, tudo tão podado que que vem endometriose, sabe, assim, eu acho que foi uma uma reação mesmo do meu organismo, né? Enfim, e aí eu também, queria nem a para passei anos, né, tomando anticoncepcional para não menstruar, mas aí não era nenhuma escolha, nunca, em nenhum momento, assim, me foi colocado, ou eu, como mulher, pensei se eu quero menstruar ou não, era assim, olha, você não pode menstruar porque você tem endometriose, e quando eu vi, eu não tava menstruando, a menina de 21 anos, né, isso, então, assim, quando eu, talvez eu pudesse começar a entender o meu corpo, né, como algum ser que menstruava, isso já foi podado também pela medicina tradicional, que eu hoje, né, enfim, detesto, e aí fiquei anos sem menstruar, né, foi quando agora, 2018, nessa reconexão, que eu quis voltar a menstruar, né, passei por uma ginecologia mais natural, enfim, e, e tô nesse processo aí também, que nem a Mafê redescobrindo meu ciclo, redescobrindo como olhar a menstruação, e, gente, aí eu adoro também hoje, é, a Carol falou, né, que também gosta dos coletores de pano, eu uso absorventes de pano, e, gente, eu também gosto tanto... E aí, como eu tenho uma visão tão gostosinha hoje da menstruação, eu fiquei tanto tempo me sentindo podada, de não poder menstruar. E a hora que a ginecologista natural falou, olha, você vai menstruar sim, você pode menstruar. E eu olhava já as meninas, várias meninas dessa pegada, assim, já usando o coletor, o absorvente de pano, na hora que eu falei, não, eu vou ter o meu absorvente de pano, eu tenho uma instrução pra ter o absorvente de pano. Foi tão legal, gente, isso, assim, foi tão gostoso. E, e cada vez hoje, assim, que eu menstruo, eu acho muito legal. E fora com o absorvente que eu uso, eu acho ele muito bonitinho, muito gostosinho. Então, assim, pegar ele e falar, oh, eu vou te vestir, assim, eu adoro, sabe que nem, hoje a gente tá gostando de usar máscara, que você pega uma máscara legal, você fala, ai, vou pegar essa máscara legal, tem isso com os absorventes, assim, é muito gostoso.
0: <risos> Meu, é muito engraçado, né, mas tem isso mesmo, tipo, ai, ah, hoje eu vou pôr esse de florzinha. É, é. Gente, eu Sim, quero é ser bom. igual
3: a vocês quando eu crescerem, porque ter essa <risos> relação gostosinha com a menstruação ainda vai levar um tempo.
1: Com a máscara eu, eu também, também. Viu? eu uso porque precisa, mas gostar <risos> já é outro nível. Eu é espero tem a mesma coisa, a mesma coisa. Assim, espero ter também, é, é, retomar essa questão do paninho e achar fofo demais, porque com a máscara isso também não rolou ainda não. Por mim, eu é vivo mesmo. no sítio nem pra daqui mais. Assim, não tem que usar máscara. Exatamente. Eu, quando eu penso em sair na rua, eu já penso três vezes, eu falo, ai
3: não, vou ter que pôr máscara na cara, vou ficar em casa.
0: Melhor. <risos> Gente, mas eu, eu acho que assim, acho que tem um processo aí, vocês têm um conhecimento do absorvente industrializado. Quando você começa a usar o de pano, eu é. acho que já tem aí o resgate, já tá nesse... nesse não, é, não é só questão da cor, mas a sensação do toque, uhum.
2: sabe? Você
0: consegue ficar... Aí tem um que é o toque seco, tem outro que, é uma, que fica mais umedecido e você... Sabe, essa, essa relação é diferente. Aí você fala, cara, vindo Exatamente. do absorvente plástico, né? O absorvente industrializado, essa sensação, essa diferença já traz um aconchego que é gostoso, né? já não é aquele sofrimento. Não é que é assim, ai, que legal, hoje eu vou... Não sou também igual a Marina, assim, não. De tipo, ai, que legal, hoje eu vou pôr o meu absorvente. Não. Mas eu acho que... Já traz uma outra relação assim instantaneamente. Acho que é óbvio, é. de repente. Eu, eu, eu passei por um processo de transição também, não foi assim? Aí ah, larguei todos os absorventes descartáveis e fui para o de pano totalmente. Eu sempre tinha, porque aí você fica ainda naquela insegurança: será que o de pano vai dar certo? Será que não vai vazar? Será que não sei o quê? Né? Aí eu saía, quando eu saía, eu usava o descartável. Aí depois, com o tempo. Você começa a até ter horror daquele, você fala: cara, não dá, a diferença é muito grande, aí você passa a ter já uma outra relação, assim, é, é um negócio bem um, mágico até.
2: Porque deixa eu perguntar: Ma e Ma nunca chegaram a usar o de pano, é isso, né? Vocês já usaram o dill? já estão. Faz tempo com um o vocês nunca experimentaram de pano. Nunca usei nenhum não, coletor,
3: não... nem de pano, nada. Sempre o absorvente não... convencional, eu usava aquele que tem uma cobertura de algodão, né? Que é aquela cobertura suave. Me dava menos alergia, mas ainda assim, sempre absorvente industrializado. Só fui conhecer essas alternativas quando eu já usava o Dio. Então, eu nunca cheguei nem a testar. Mas
2: eu acho então, que é bem isso que a Carol falou. Eu acho que quando vocês começarem a usar o de pano, gente, ainda mais que vocês vão voltar a menstruar depois de um tempo, já com uma nova visão e usar o de pano, vocês vão sentir o gostosinho vocês
3: vão sentir o gostoso, vou mas eu te conto, se eu senti o gostosinho,
0: é... Ai, gente. muito bom, bom gente, o papo tá muito bom, acho que bom, foi possível perceber que um tema né, nunca é tão simples como deveria, mas também dá para ser gostosinho. De você ter os dois laços. E aí a gente tem que finalizar, né? O um episódio que não dá pra ficar aqui para sempre. E a gente vai para as nossas dicas deste episódio, né? Eu vou começar. Eu já vou ser enxerida aqui e começar e depois... <risos> Bom, eu queria dar três dicas. A loja Corui. Os meus paninhos gostosinhos que eu uso são da Coroi. Eu indico sempre, assim, eu gosto muito porque eles também têm um lado social, então a cada 10 coletores vendidos, um é doado para mulher em situação de vulnerabilidade, mas através, não simplesmente é doado, né? ele é, vai através do projeto Dona do Meu Fluxo, que leva os coletores, mas leva também o conhecimento sobre empoderamento feminino, autoconhecimento, sexualidade, então é um trabalho muito legal que elas desenvolvem, e, além disso, 5% das compras dos absorventes reutilizáveis vão para o Instituto de Mama, que traz então, mulheres com câncer de mama. Então, é muito legal o trabalho deles. O absorvente é super bom, super aprovado. Tem dois lá, Toque Seco, Toque... Não sei qual é o nome do outro toque, mas, enfim. Vale a pena, as estampas são lindas. O coletor já fala muito bem também, então é uma boa alternativa. Se vocês não conhecerem, dêem uma procurada, chama Corui. Acho que tem calcinha absorvente também. Ah, e tem essa, né, gente? Tem a calcinha absorvente também, que a gente não falou, que eu acho que a gente não usa, eu não tenho nenhuma. Mas que é aí uma alternativa que veio a todo vapor, né? Também. Tem várias marcas e eu sei que a Corui também tem. A outra dica, que é a agenda lunar ou mandala lunar, Confesso que eu não faço porque eu sou ruim para me adaptar com agendas de, de papel, né? Tudo que eu preciso tá ali todo dia. Eu tô muito no tecnológico, mas vale a pena porque ele faz essa relação, é uma mandala, né? Que você vai preenchendo diariamente de acordo com o seu humor, com o seu ciclo. E aí você vai vendo o ciclo da natureza, da lua, do sol... E aí você vai ter naquela conexão percebendo o como a gente faz parte da natureza assim, é um e como tá tudo interligado. Então, vale muito a pena para quem gosta da agenda manual, ou então até dá para imprimir também a mandala lunar e ir preenchendo. Eu acho que é uma boa alternativa para ter essa reconexão mesmo com com no nosso feminino, assim.
3: Para quem é do digital, tem aplicativo.
0: Ah, então eu não conheci o aplicativo, mas então tem o um aplicativo também.
2: Eu uso também os aplicativos. Quer dizer, é um, né? Legal legal.
0: E o documentário Absorvendo o Tabu, que tá na Netflix, que ganhou o Oscar em 2019, e que retrata a vida né, de mulheres da Índia que descobriram, numa máquina de fazer absorventes biodegradáveis, uma fonte de renda, além de levar, né, de trazer o um empoderamento, uma sociedade totalmente machista, patriarcal, né, que é a Índia. Então, que vale muito a pena, está disponível no Netflix. E é isso.
1: Eu queria deixar aqui como dica o Instagram Faces do sagrado. Então, são textos também de, de muita reflexão. Eu, eu curto bastante, porque eu adoro né, trazer temas polêmicos e, e falar sobre isso. E tenho também, assim, que não podia deixar de falar, algo que também mudou muito a minha percepção e acho que eu me tornei muito mais madura com a questão... Depois que eu li dois livros da, da Clarissa Pincola Estes, que é o Mulheres que Correm com os Lobos e a Ciranda das Mulheres Sábias. Ela traz algumas lendas, ela resgata lendas de vários locais do mundo com relação à questão do feminino, do, do potencial que existe da mulher, da intuição que a gente deixa de usar, dessa conexão com a natureza. Então acho que vale a pena, tem o Instagram dela também, Aí o Instagram tem em espanhol, em inglês e em português. Então aí você também tem a opção. E normalmente as mesmas, as mesmas publicações estão nos três idiomas. Bom, você pode escolher o idioma que você preferir. Então eu acho que isso vale muito a pena também. Para seguir, né? E até porque são, são doses, né, pílulas do livro. O Mulheres que Correm com os Lobos. Todo mundo que me pergunta, eu já digo que é um livro denso. Ele incomoda, então não é todo mundo que, que consegue terminar ou quer ler boa parte Então eu também falo, gente, vai lendo com alguém junto para as discussões Porque a reflexão é sempre diferente pela vivência de cada uma Já A Ciranda das Mulheres Sábias é um livro bem curtinho dela, com poucas páginas é, Que não deixa de ser denso também Por isso que é legal ler no coletivo, ela tem 122 páginas a, a serena das mulheres sábias mas aqui fica como dica mesmo porque é muito bacana assim tem tem, tem lendas principalmente para gente que busca né uma conexão com a natureza a questão de ser mais ecológica mais sustentável de mudança de vida eu acho que vale a pena essa dica desses dois livros
0: ah eu queria só comentar que vale muito a pena esse negócio de criar um grupo uma roda para ler em conjunto assim eu li mulheres que correm com o lobo em conjunto e, assim, a gente tem que resgatar esses encontros, essa rede mesmo entre as mulheres. E, e é muito mágico você ver a leitura, como cada uma faz uma leitura diferente, né? Nas discussões. Então, se vocês conseguirem, vale muito a pena.
3: Já Acho que a gente tem que fazer um clube do livro e
0: ler juntas. <risos> mulheres que correm com o <risos> Hashtag partiu. Eu topo.
2: Hashtag eu com a roupa
3: de...
0: <risos> Bom, gente, eu vou emendar nas minhas dicas.
3: Tem duas dicas que estão conectadas aí. Primeiro é o perfil da Alana Faria, que é a @ginecologiafeminista. Ela é uma médica ginecologista que fala sobre saúde feminina de uma perspectiva feminista. E ela esclarece muitas dessas questões e pressões que envolvem a nossa saúde reprodutiva. Ela fala com uma linguagem muito acessível, uma linguagem muito muito aberta assim, então é, é bem bacana e ela traz uma perspectiva muito, muito diferente, mais conectada à questão da ginecologia natural também, essa visão de mais respeito aos, aos ciclos e tal, então é bem interessante. E eu falei que elas estão conectadas porque ela, na verdade, atende na clínica coletiva underline feminista, que é uma clínica de saúde feminina em São Paulo, né? então ela é voltada para a saúde da mulher, mas ela é voltada para a saúde da mulher e é aqui em São Paulo, mas ela também faz uma série de encontros online. Então, tem rodas de conversa, grupos de acolhimento, cartilhas gratuitas. Eles fazem muito material muito legal para é, esclarecer realmente essas questões femininas né, da nossa saúde, não só relacionadas à menstruação. Então, tem um grupo para mães, por exemplo. Eles fazem um trabalho muito legal e ela é uma das médicas que atende nesse nessa clínica. Então, eu achei legal recomendar os dois porque a, o Instagram dos dois é muito interessante, é super esclarecedor, assim. E essas são minhas dicas de hoje.
2: Gente, sempre adoro as dicas de vocês. Eu já quero seguir tudo. Eu trouxe também, gente, me empolguei aqui, quatro dicas, tá? Mas vou ser breve aqui. Curandeiras de Si, uma menina maravilhosa. Carol, também é o nome dela. Ela tem YouTube, Instagram, tem um blog, tem um podcast. Descobri hoje, né? Pesquisando que ela tem podcast também. E ela fala de ginecologia de natural, desse resgate, né? Do sagrado feminino, enfim, que tem várias questões aí pra gente refletir, mas tem esse, esse resgate, quem tá precisando desse viés, né? Pra, pra resgatar isso em si. Ela fala também de vaporização do útero, né, eu fiz pela primeira vez, assim, influenciada por ela, ouvindo ela, essa conexão com as fases da lua, que a Carol comentou, enfim. Também então, bem legal, super recomendo a Curandeiras de sim, em todas essas plataformas aí. Tem um vídeo também, gente, que é minha outra dica do TED, né, do TED Unirio, que, gente, é um vídeo maravilhoso. Não sei se vocês assistiram esse vídeo, ou se não assistiram, assistam, pelo amor de Deus, é maravilhosa. Da Mônica Guerra Rocha, ela é uma, uma portuguesa ecofeminista. Então ela, fala, ela vai falando assim, né? Desse, esse é o título, né? A Terra é uma mulher e o meu útero é o universo. Então ela vai falando assim, sabe, contando dessa relação dela com o útero, como é que ela foi enxergando o útero dela, né? Como o centro do mundo. Enfim, maravilhosa, gente. Você ouve ou, ou, ela falando assim, você fica de como diz a fé aquela palavra que eu não vou falar, que eu ia falar, mas.
0: <risos> eu amei esse nome já. Eu não, eu não assisti ainda, vou procurar. <risos>
2: Assista, Carol, esse, esse vídeo, assim, foi um dos, um dos vídeos que foi mudando a minha forma de, de enxergar tudo isso, assim, maravilhosa. E depois tem vários outros materiais da Mônica, assim, ela é ecofeminista, bem, bem legal. E eu queria indicar também a Libertali, que é uma marca aqui de Santos, né? De absorventes de pano, que tem o meu gostosinho. <risos> Acabei de perguntar para ela aqui no WhatsApp se ela entrega no Brasil inteiro, ela falou que entrega, então eu super indico a libertália ela faz absorventes lindos, gostosos enfim, super, né? Mulher negra, costureira, empreendedora, né? Então. Super a dica aí da Libertali, que é a Jéssica Maria. E eu queria indicar também um pouco do que a Carol trouxe aí e a Yamaha, né, a questão de rodas de mulheres. Né, a gente frequentar rodas de mulheres que que estão sabendo cada vez mais, né, para mulheres que têm útero ou que não têm útero, enfim, essas rodas que a gente converse sobre isso, né, exercício a sororidade, faça leituras juntas, enfim. Eu muito do que eu hoje eu posso dizer que eu curei, né, da minha visão, da minha menstruação, do meu corpo, da minha sexualidade, foi frequentando rodas de mulheres. Então, assim, acho que todo mundo tem que procurar uma pra gente estar tá junto, viver essa coisa mesmo do coletivo, do bando, de estar tá em roda, no fogo, e falar de tudo isso, sabe? Queimar esses traumas no fogo aí e ser bem bruxa mesmo que a gente precisa ser. Então, essa é a minha dica também.
3: Gente, eu vou falar uma dica que eu acabei de lembrar aqui, enquanto você estava falando da roda de mulheres, e eu lembrei de uma dica maravilhosa que tinha esquecido de colocar, que é o podcast Cartas para a Terra do iam.com.vc o episódio 1, um, que chama Ovo Mundo. Essa é uma série de cartas que foram escritas por pessoas no início da pandemia para a Terra, né, para o planeta Terra e para a Terra solo, feitas pelo Ian e conduzida pela Aline Matuja, que eu já sou fã logo de começo. E aí, em cada episódio, ela convida uma pessoa para escrever essa carta. Nesse primeiro episódio, ela convida uma artista que chama Liana Nigri, é, não sei se vocês conhecem o trabalho dela Ela tem um trabalho lindo, super conectado com a natureza um negócio bem cíclico Bem visceral, assim, é muito bonito E ela, nessa carta Ela fala sobre a gestação dela E a relação dela Mulher como ovo Uma terra que também gesta Assim como a terra, o planeta gesta Os seres humanos É tão lindo, tão lindo, tão lindo que Tem que ouvir, gente, vale muito a pena É, é curtinho, são 20 minutos Cada episódio, assim e vale a pena demais. Assim, é muito lindo. Deixo aí minha dica para vocês. <risos> e aí com essa dica fora da hora. <risos> e assim a gente encerra mais um episódio da Cossurta. A nossa ideia de dividir os nossos surtos com vocês é justamente para a gente se lembrar que a gente não está sozinha. E que não tem caminho único para uma rotina mais ecológica. É mesmo um caminho desafiador, cheio de erros e acertos e muita perseverança. São mudanças na forma de se ver no mundo e se relacionar com ele
2: obrigada por ouvir esse episódio, e se você também surta por aí, conta pra gente sobre os seus surtos no nosso perfil do Instagram, ecossurto, ou manda um e-mail no ecossurto.com A gente vai adorar te ouvir, e saber aí dos seus surtos que tem do lado daí. Afinal, trocando os nossos surtos de cada dia, a gente aprende e aprende muito. E o conhecimento é a melhor ferramenta para a gente começar alguma mudança social.
1: E se você curtiu muito esse surto coletivo, manda esse episódio no grupo de WhatsApp da família, para os amigos, para os colegas de trabalho, e convida todo mundo para vir surtar com a gente. Nossos episódios vão ao ar em todas as principais plataformas de podcast a cada 15 dias todas as sextas-feiras. No próximo episódio, vamos falar sobre os surtos que as mudanças climáticas têm gerado por aqui. Esperamos você para surtar com a gente. Até lá! Esse, Esse é, é o Ecosurto, é o, o
0: podcast onde a gente conta um pouco sobre a
1: nossa jornada para uma rotina mais
0: ecológica e os nossos surtos pelo caminho.
1: Aqui a gente surta porque precisa mudar.
0: A gente surta porque a gente quer mudar. A gente surta quando percebe a complexidade dessa
1: mudança na nossa rotina. E a gente também surta quando consegue mudar. E percebe que uma andorinha não faz o verão sozinha. E se você se essa nessa loucura toda, toda vem venha surtar, surtar com, com a gente. gente. Ah! Tô surtada.